Dit is De Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over onze noordelijke basketbaltrots Donar. Opnieuw. Werd er verloren van Leuven. Wij zagen het wel, maar hoorden het niet tijdens de uiteindelijk druk bezochte watchparty in proeflokaal Hooghout. Donar is een auto waar de versnellingsbak stroef schakelt. Tijd voor een APK. Dit is seizoen 2, aflevering 29 van de Rooster Radio. Ik wierp die vergelijking net op uh, tijdens onze pre-talk uh, ja. beneden in de woonkamer. En... Uh, Jij snapt hem wel, hè? Ja, ik ben van de auto's, hè? Dus dan... Uh, nee. Ik helemaal niet. Nee. Maar toch, toch maakte jij een autovergelijking. Iets ja. met doorschakelen ja, en een, een ander tempo. Ik zei, ja. ik zei, donor is een beetje op dit moment alsof je in een auto rijdt en hij rijdt wel. En je komt uiteindelijk ook wel op je bestemming aan. Maar je voelt, um, dit zit niet helemaal lekker. Ik moet hem even na laten kijken, want hij ja. schakelt niet lekker van de 3 naar de 4. Nee, van de 3 naar de 4 zit er ergens een klein kraakje. En die 4 ja. versnelling is er wel, maar om hem daarin te krijgen is een beetje lastig. Ja, hoe komen we uit dat kraakje, Bas, kan ik gaan? Gewoon rustig blijven doorfietsen. <laughs> ik ben meer van het fietsen, hè? Ja. Ja. Ook dus, daar kan uh, je van de 3 naar de 4 wel eens moeite hebben trouwens. Ja, dat is ook zo. Ja. Maar dan gewoon wel in dezelfde versnelling laten. Want uh, ja, anders uh, kan die ketting er ook nog wel eens aflopen. Ja, dan een beetje harde trap. Precies. Nee, we gaan het zo <laughs> hebben over uh, die, uh, ja, toch... Uh, ik, uiteindelijk, ik zeg het, uh, druk bezochte watchparty in uh, Proeflokaaltje. <laughs> Zeker. Ja, we begonnen met vier man, maar uiteindelijk uh, nou, liep dat toch op uh, naar de 20, 25 man, denk ik wel. <laughs> ja. Het was een uh, uiteindelijk hele leuke, druk bezochte avond. Maar voordat we het daarover gaan hebben, hebben jullie uh, nog wat leuks meegemaakt, heren? Laat ik bij jou beginnen, Bas. Ja, ik heb nog wat leuks meegemaakt. Je hebt weer veel sport bezocht, denk ik. Veel sport bezocht, maar ja, die wil ik niet allemaal weer uit gaan, uit gaan lichten. Het was, uh, daar kom ik straks nog eventjes op, onder 22 ben ik geweest. Uh, nou, FC Groningen uh, in de kroeg gekeken, Donut in de kroeg gekeken. Dus uh, er was weer genoeg te zien. Maar wat nog even leuk is om te vermelden, uh, er was ook een Groningen die uh, toch nog wel een uh, topsportprestatie uh, uh, leverde in Rotterdam. Onze grote vriend Arjan Robben. Vond ik toch wel even mooi. Uh... De man van glas liep gewoon de marathon uit. man van glas. Wel met kramp ook nog. Tuurlijk. Ja, dus, uh, tuurlijk. De eerste, eerste blokken van vijf kilometer liep hij allemaal keurig in 21 minuten. En uh, goed, uh, geflankeerd door uh, de onvermijdelijke Erben Wennemars. Ja, op, op, de, op, de, op, de, op de finishfoto stond natuurlijk ook weer die lachende... En daar wil ik eigenlijk ook even heen. Want eigenlijk is ja. die prestatie daarom dubbel zo knap. Ja. Wist maar je, goed. Wist jij trouwens dat Arjen Robben ook op een heel hoog niveau padelt? Ja, nee, zeker, Dat hele zeker. zenuwachtige tennisspel tussen vier glazen muren. En ik heb toen uh, de grap gemaakt van, nou ja, hij uh, gaat nog eventjes uh, uitfietsen in Amstel Gold Race. Dan uh, ja. kan hij even de beentjes maar weer is losmaken. Het, is het niet knap dat Erben Wennemars het tempo van Arjen Robben kan bijbenen? Uh, nou, de schaats niet, maar lopend wel. Oh ja, <laughs> nou ja, ik, ik heb daar niet zoveel waarde over. Maar ik vond het een leuke vermelding. <laughs> trouwens helemaal mooi hè, natuurlijk dat een Nederlander, uh, Abdien Gaye, uh, ja. die... Uh, die uh, Marathon wint in Rotterdam. Ja, geweldig. Uh, top evenement voor Nederland. Dus dat was nog eventjes leuk om naar te kijken. En toen miste ik gewoon de aftrap van, uh, van Groningen-Jerenveen. Ik kan er helemaal niets mee met het marathon lopen. Oh, nou ja. En dan niet per definitie met die marathonlopers, maar de mensen die aan de kant gaan staan <laughs> bij een marathon. Het ja. lijkt een beetje op wielrennen hè, qua tactiek. Alleen nou, dan, dan, dan <laughs> is het niet met fietsen. Ja, maar dan sta je daar uh, te klappen voor mensen die rennen. Ja, oké. Okay. Nou, ik, ja. er, er was een van zo'n dorpsgek die was uh, in beeld. Ik herkende ja. mijzelf daar een klein beetje in. Hoe ik bij Donuts soms wel eens tekeer ga. Dus, uh... Ja, maar tekeer gaan bij een marathon, dan zou ik me wel... Um, ja, zou ik, daar zou ik toch over na gaan denken zelf. Als ik ja, maar jij gaat ga. ook niet bij, bij, bij het basketbalveld hier in het Noorderplantsoen de hele middag mensen staan lopen aanmoedigen. Nee, oké. Okay. Misschien is dat het. Dat is ja. best een aardig niveau. En ach, 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 wat hebben ze dan een prestatie geleverd en hebben ze een marathon gerend in, in, in 6 uur en 30 minuten. Ja, precies. Wat een onzin. Goed. En waarvoor? Om van punt A naar punt B te rennen terwijl je normaal gesproken de tram neemt. Ja, Janiek. Ik heb een andere sport gezien die ook iemand snapt. Inderdaad, golf. Ja. Het was uh, tijd voor uh, een van de majors in de PGA Tour. Ik, ik heb vier gekeken trouwens. Ja? Ja. Vier ja een van de vier. Ja. ja, en er is nog een vijfde onofficiële. Dat is de, uh, de Players Championship, die een beetje in het water viel uh, afgelopen keer. Maar dit waren de Masters. Uh, op Augusta is de enige uh, major die altijd op dezelfde baan gespeeld wordt. 
uh, namelijk op Augusta National in Georgia. Um, en die baan is helemaal doordrenkt en dat toernooi is helemaal doordrenkt van traditie. Uh, zo zijn er allerlei kledingvoorschriften voor de caddies. Die moeten allerlei hele rare witte gewaden aan met groene, pet, uh, groene petten. Had trouwens de caddy van Tiger Woods, die had daaronder heel, uh, die had dat ding te ver open. En daar zag je onder dat hij een New York Giants trui aan had het hele weekend. Vond je dat geen ergernis dat uh, zoveel aandacht voor uh, Tiger was? Terwijl die geen enkele rol van sportieve betekenis mm, nee, speelde? Hij speelde niet heel goed, maar het, het is wel heel knap dat je met uh, allerlei platen in je been uh, na een enorm ongeluk, dat dit dan meteen weer het eerste toernooi is waar je rond gaat lopen. Had hij acht, acht rond? Uh, hij liep, uh, er zat altijd vier dagen, hè? dus je loopt dan altijd vier, uh, ja. vier keer 18 holes. En hij was geloof ik aan het einde zeven over of zo, zoiets. Maar ik kan me vergissen, ik heb, niet, ik heb niet echt op hem gelet, omdat ja, hij was niet van betekenis voor de ja. einduitslag. Scotty Scheffler won uiteindelijk de world number one, ook nog steeds op dit moment. Um, het werd en... niet echt meer spannend op die laatste Nee, dag, het werd hè? niet echt meer spannend, maar waar ik wel enorm van genoten heb, waren de, uh, de laatste hole van Colin Morikawa en Rory McIlroy, die het dan nog een klein beetje spannend konden maken. Vanuit dan, de bunker, hè? Dan moest McIlroy inderdaad vanuit de bunker zijn derde slag op de laatste hole erin slaan, want dan scoorde hij nog een extra punt en dan stond hij maar drie slagen achter. Um, en dat deed hij. En vervolgens lag Colin Morikawa op eigenlijk dezelfde plek en die had gezien hoe McIlroy dat deed. En die deed niet meer mee voor de eindoverwinning, maar die sloeg die bal er dus ook in ja. voor zijn derde slag vanuit de bunker. En die mensen om die, die, om die green heen, die werden helemaal gek. Dat gebeurt namelijk bijna nooit, dat twee bunkerslagen achter elkaar erin gaan. Uh, maar uiteindelijk, uh, vijf minuten later, maakte Scotty Scheffler ook een birdie op uh, hol 15 uit mijn hoofd. Daar kan ik dus veel meer dan dan ja. die marathon lopen, is op de een of andere Prachtig. manier. En ja. toen, maar toen ja. wist je dat Scheffler gewonnen had. Maar ja. toen heb ik nog even rustig uitgekeken en Scheffler speelde het gewoon prima professioneel uit. Toen en terecht het de winnaar. groene jasje aantrekken. Het groene jasje. En weet je wat dan de grap is? Nou... Dat is een jasje van een lid. Alle leden van Augusta hebben zo'n jasje. Uh, dus één moet hem afstaan. Dus één lid moet hem dan even tijdelijk een paar dagen afstaan. Die Ach. ongeveer dezelfde maat heeft als de winnaar. Dat wordt dan ook even gecommuniceerd en via de telefoon. En dan wordt daarna oh. wordt er nog een tailor-made jasje gemaakt voor de winnaar... die hij dan thuisgestuurd krijgt. Heerlijk. Uh, en die mag je uh, alleen bij allerlei officiële uh, uh, masters ceremonies mag je die aan. Dus als je uit eten gaat, is het niet de bedoeling dat je ook je groene jasje aantrekt. Nee, precies. Ja, ja. Dat is een beetje hetzelfde als deze donorjasjes. Phil Mickelson ging er ooit mee door de McDrive. Oeh, dat was nou. een beetje op het randje. Maar hij heeft nooit iemand een klap uitgedeeld met het jasje aan. Nee, nee sowieso is Phil is de, de gentleman hè, van, ja, de, van de golfsport. Nou, Klaas, jij hebt natuurlijk om uh, de wekker gezet uh, zondagochtend voor de Formule 1. Uh, nee, nou, dat is echt, uh, <laughs> samen marathon lopen uh, uh, een van mijn minst favoriete spelen. Ja, je kunt niet alles leuk vinden. Uh, jij vindt heel veel leuk. Ja. Nee, dat, uh, dat kan mij echt niet bekoren. Uh, maar dat geeft ook niet. Dat is ook fijn, want dan hoef je niet altijd en overal naar te kijken. Precies. Nee, ik wou er even wat anders uit, uh, uitlichten. Ik was uh, zaterdagmiddag uh, voor uh, mijn werk uh, was ik even op bezoek bij Magazijn De Klomp. Aha. En daar wil ik eigenlijk wel even reclame voor maken. Kijk. Ik dacht, het is mijn podcast, het is onze podcast, dus waarom niet? Ik heb daar een gesprek gehad met, uh, met de eigenaresse daar, die dat uh, sinds 2015 heeft overgenomen. Het is een prachtig, voor wie het niet kent, het is een prachtig winkeltje in de huishoud. Artikelen aan de speelsluizen in, de, in het centrum van Groningen, nog net binnen de diepering. Mm-hmm. En uh, dat winkeltje is eigenlijk sinds 1932 nauwelijks veranderd. Ja, er zijn wat artikelen natuurlijk bijgekomen en afgegaan. Maar voor de rest, het ziet er echt uit alsof je uh, ja, een winkel van 80, 90 jaar geleden binnenstapt. Ja, en dat vind ik toch wel een waanzinnig iets dat dat nog steeds bewaard blijft. Het is ook meer hobby dan mm-hmm. echt business doen natuurlijk. Ja. En ze hebben het gewoon heel erg moeilijk gehad. Want de coronacrisis, ja, hun, hun omzetten zijn dusdanig laag dat ze dan weer geen aanspraak op, uh, op subsidie maken. De gemeente kan niks voor ze doen. Nou... Uh, dan komt de oorlog in Oekraïne eroverheen, wat ook weer zijn weerslag heeft op leveringen, op, op, op koopgedrag. De ringweg in Groningen, die, rond Groningen die er natuurlijk uh, uit ligt, waardoor men, minder mensen in het centrum komen. Mm-hmm. En ook aan die kant van het centrum. Ja. ja, zij heeft het gewoon heel erg moeilijk. En het is een prachtige winkel, want zij verkoopt niets met elektriciteit. Alles is nog authentiek. Je kan ja. daar geen... geen geen elektrische mixen kopen. Nee, je koopt er echt nog zo'n ouderwetse mixen. En die je moet draaien. Ja, ook zo. Zelf. En, en, als, en dan kijk ik daaronder staan er van die ouderwetse draaitrommels voor sla. Ken je dat nog van vroeger? Ja. Dat je denkt, waar koop je dat nog in vredesnaam? Nou, mm-hmm. daar dus. En zij zegt dan, ja, ik heb geen gewone theedoeken. Ik heb vijf keer D theedoeken. Zo, vijf keer D. Nou, mogen jullie raden wat dat is? Ja, geen idee. Ik, ik kan allerlei uh, vulgaire suggesties doen, maar laat ik dat vooral niet doen. Die doek die direct droogt. Zo. 
Heerlijk. Vijf keer. Dat is wel belangrijk bij theedoeken. Ik heb wel eens van die theedoeken die dan nog een beetje vochtig blijven na twee kopjes. Dan krijg je er niks meer mee droog. Nee, en zij heeft toch echt kwaliteit. Je kunt er ook zeepkloppers kopen. Enig idee? Een zeepklopper. Een zeepklopper. Zeg, nee, zeg dat, is een, uh, dat is een, 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 ja, een dingetje, uh, hoe noem je dat, een gebruiksvoorwerp uh, waar je dus een stuk zeep in kan doen yeah. uh, met gaten erin. En dan kun je dat in het water kloppen, zodat er een sopje ontstaat. <laughs> oh, tuurlijk joh. Wauw. Dat was in de tijd dat Dref nog niet vloeibaar was. Goed dat, hè? Ja. ja. Sjoen, en ik dacht ook met enige schaamte terug aan hoe ik uh, elke keer maar weer die uh, veel te dure pots in mijn, uh, in mijn was gooi. Uh-huh. Die zijn wel ideaal trouwens. Ja, Als je nou een vooruitgang geboekt hebt sinds 1932, dan is dat wel een vooruitgang. Nou ja, zij zegt... Hier komen mensen nog ingrediënten kopen om zelf hun wasmiddel te maken. Ja, is wel cool. Want dat kan gewoon en dat is veel goedkoper en duurzamer. Ja. Dus uh, ja, ik was echt verrast door dat bezoekje. Ik vond, uh, ik vond het waanzinnige, waanzinnige vrouw, waanzinnige zaak. Dus uh, heb je eens een keer een theedoek of uh, wat dan ook nodig voor je in het huishouden. Of een pan of een veger. Dat, gewoon dat soort dingen. Ga eens uh, naar magazijn de klop. Al sinds 1932 aan de speelsluizen. En mensen, dat mag niet verloren gaan. Nee, Waarvan Lijkt uh, wel een, uh, een mooie oproep. Ja, zeker. Hé, hey, um, voordat we het over de wedstrijd gaan hebben uh, uit in Leuven. Mm-hmm. Um, uh, er was natuurlijk ook uh, onze watchparty die we aangekondigd hadden. Ja. En het uh, begon wat traag hè, in, de, in de aanloop, in de, in de interesse voor die avond. Ja, ik was ook te laat, moet ik zeggen. Dus daar begon het al mee. Ja, dat vond ik eigenlijk best wel... Uh, nou, ik heb, ik heb, je was teleurgesteld was, en nou, dat te, snap teleurgesteld, ik. Teleurgesteld, ja. Ja, nee, en dat snap ik. Op ik onze was, eigen uh, watchparty. Ik was twee minuten, uh, toen de, de wedstrijdklok twee minuten verstreken was, toen kwam ik uh, proeflokaal hooghoud binnengestruind. Toen zag ik dat we voor stonden, toen was ik nog best wel blij eigenlijk. Ja, dus, ja. toen stonden we nog wel voor. Hey, uh, Fashionable elite. Wij probeerden ook uh, die uh, stream aan de gang te krijgen met uh, goed geluid. Ja, dat was... Uh, dat was net even weer wat te veel gevraagd voor uh, onze vrienden van de Binex League. Uit, uitdagendje. Ja, goed, daar, daar is de thuisclub dan uh, verantwoordelijk voor. Hè? Dus uh, ja, daar wordt de league natuurlijk wel op aangekeken, maar... Uh, ja, we, we kwamen erachter, er zat precies 10 seconden vertraging uh, ja, tussen. Dat, hè? Het, dat is echt te veel. Het beeld en, en de, het commentaar. Maar wat ook heel bijzonder was, ook tussen het beeld en, de, en de, het scorebord. Ja, dat was nog, misschien nog wel irritant. Ja, 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 dus je moest uh, ook nog 10 seconden wachten voordat de juiste score en ook de juiste uh, de live De live stats waren sneller en dat ja. gebeurt bijna nooit. Dat de live stats sneller zijn dan wat jij op beeld ziet. Klopt. Dus dat was wel bijzonder, ja. Ja, dus er zat een bepaalde vertraging tussen. Ja, dat, uh, dus we hebben maar een lekkere muziekje opgezet. En dat uh, ja, leverde er nog veel meer uh, bekijks op van anderen... die uh, een hele gezellige avond in de kroeg hebben gehad. Die uh, zullen hebben meegekregen uh, dat er een wedstrijd was. Maar uh, ja, die kwamen toch vooral voor, uh, voor het sfeertje natuurlijk van het proeflokaal. Precies, het uh, nou, ik zou bijna zeggen ongenaakbare sfeer van het proeflokaal... hooguit gedempt is uit die Precies, we lieten ons niet uit het veld slaan. We hebben die hele wedstrijd uh, bekeken... En uh, ja, uiteindelijk weten we zelf natuurlijk ook prima hoe, uh, hoe die gasten allemaal heet en uh, of ze ja, het balletje er wel of niet maar, in gooien. Maar uh, het is uh, ja, best wel frustrerend dat dit dus na, na een aantal weken nog steeds niet goed geregeld is. Ik moet wel eerlijk zeggen, dit keer kwam Binext League zelf op de social media met een uh, statementje. Ja, statementje inderdaad. Ja. Ik vond wel een beetje uh, statementje, als je dan een statement maakt, dan is dit wel de bare minimum, zullen we maar zeggen. Dus we ja. weten dat het niet heel erg lekker loopt met de streams, maar ja, we kunnen daar tijdens wedstrijden niks aan veranderen. Uh, dus uh, ja, better luck next time. Dat was eigenlijk een beetje... Uh, ja, maar, maar zij goed. kunnen er ook niks aan doen natuurlijk, want wat, inderdaad wat Bas zegt, uh, de thuisploeg is daarvoor verantwoordelijk. Ja, als die gewoon hun spullen niet op orde hebben, dan kan er moeilijk een of andere be next official snel met zijn Volkswagen die kant op cruisen, of zijn Volvo. Ja, maar dan wordt het toch gewoon tijd dat er een soort van overkoepelende producent komt die dit gewoon in handen gaat nemen, ja, Bas. Tuurlijk. Ja, en ze zijn natuurlijk ook wel met die playside camera's bezig, maar ik weet niet hoe Bas daar naar kijkt, maar ik vind... Die playside camera's, dat is ook de hel op aarde. Nee, ja. ik, dacht, uh, nee. ik dacht op een gegeven moment dat ik iets te veel bier op had. Maar... Het spelers die de Twilight Zone inlopen. Omdat <laughs> ja. ze dan die camera dat allemaal niet... Het zijn twee camera's. Eén op de ene helft, één op de andere. Jullie waren natuurlijk in Mechelen. Ik heb heel weinig van die wedstrijd kunnen zien. Maar uh, bij jullie tribune waar jullie zaten, zeg maar, daar was ook zoiets aan de hand. Dus daarboven zat nog, leek net alsof de tribune schuin omhoog liep. En dan zaten jullie dan nog een keer. Oh. Dat was zeg maar een paar meter omhoog. En ik, ik was er maar... zo beeldvullend. <laughs> ja, <laughs> ik ja, was er maar één keer. Ja, toch uh, zes toeschouwers. Dus, uh, nee, maar goed, ja, het is, uh, nee, dit is nog niet uh, wat het moet zijn. Nee. En dit is ook niet een uh, product waar je inderdaad geld voor uh, kunt vragen. Dus dat is dan een hele goede keuze geweest aan het begin van het seizoen. Dat, uh, dat ze hebben gezegd, nou, die streams zijn er, maar die zijn gratis. Al uh, ja, mag je inmiddels ook wel meer uh, kwaliteit uh, hiervan verwachten. En zeker, uh, nou ja, Als je die... ziet hoe goed Donau dat op orde heeft, dan... Ja,
Maar het is wel opvallend dat al die Belgische teams met dat playside systeem, ja. dat die er allemaal een bende van hebben. Dat, ja. Ja, ja, precies. Nee, dit, ja, dat voldoet hier uh, gewoon niet aan, uh, aan ja, de norm. Het, ge- het geeft denk ik toch ook aan de prioriteit die de Nederlandse ploegen aan deze precies. fase geven. En ja. in België schijnbaar toch wat minder. En dat is altijd een gevaarlijke conclusie om te trekken. Maar gezien uh, wat wij uh, zelf hebben gemerkt in België, gezien de publieke belangstelling in België, gezien de manier waarop zij inderdaad het technische deel mm-hmm. uh, uh, voor hun rekening nemen, of beter gezegd niet voor hun rekening nemen, mag je toch wel stellen dat, uh, ja, dat het in België nog niet zo leeft als in Nederland. Nee, hier moet, hier moet meer aandacht voor komen. En er zijn allerlei dingen waarin de Belgische clubs voor liggen. En we dachten ook dat de arbitrage in België beter zou zijn dan in Nederland. Nou, nee, de top is beter, de rest niet. Nee, nee, precies. Dus er zijn een aantal goede scheidsrechters in, in België. Maar we hebben nu inmiddels ook een heleboel trio's aan de slag gezien. Waarvan ik denk van, nou ja, dit is eigenlijk uh, ja, knulligheid en top, zeg maar. En dan, dan ligt het niet eens aan het niveau, maar ook uh, nou ja, aan uh, wat thuisfluiterij. He, zonder daarin, uh, want ik, ik kijk niet alleen wedstrijden van Dona, maar ook van andere ploegen. Nee. Nou ja, het is eigenlijk uh, een beetje structureel. Ja, dus er is nog veel te verbeteren. En dat is maar goed ook. Want, uh, ja, ja. Maar je zag het ook met uh, Leiden speelde uit bij Antwerpen. Die hadden ook gewoon uh, niet zo'n goed gevuld uitvak als wij. Ik heb even geteld. <laughs> Toch echt uh, mannetje of twintig minder. Maar die hadden wel echt hun best gedaan met vlaggen en ja, sfeer maken. En best wel een grote groep mensen dus meegenomen naar uh, Zaten naar die op dezelfde plek? Uh, ja. ja, exact. Ja. ja, heb ik andersom nog niet gezien. Weet je wel, ik heb nog geen uh, Belgisch team gezien wat even 40 man uh, meeneemt naar Nederland toe. Nee, nou kan ik me dat naar Groningen nog een beetje voorstellen, maar... Ah, uh, vergis je niet. Nee, maar... Het is, uh, het is een leuke stad ja. om heen te gaan. Kijk, uh, en wij doen het ook. Waarom dus ja. zouden uh, Dona supporters... Uh, want er waren nu ook uh, gewoon weer 20 supporters mee uh, ja. naar Leuven. Hartstikke mooi. Uh, ook weer helemaal andere, uh, grotendeels andere personen dan uh, bij de eerdere wedstrijden. Uh, dus het is ook nog iets van... ja. Uh, er zijn vijf uitwedstrijden, maar je, je, je pakt uh, je kansen. Hè? Jullie, <laughs> jullie hebben er een heleboel al uh, gezien. Maar, ik heb uh, ze bijna allemaal gezien. Ik, dit ja. was de eerste waar ik niet ja, bij precies. was. Ja, precies. Ja, daarom. Dus jij was er drie keer bij. Ja. Maar nu, uh, ja, nu waren er ook gewoon weer andere personen. Ja, die hebben gewoon een uh, prachtig uh, weekendje vak. Uh, maar... op de social media, uh, nou, niet om hem eruit te pikken hoor, maar jouw uh, broer... Die maakte een opmerking dat hij zijn stem uh, achter had gelaten in Leuven. Ja, dat, dat is wel een beetje spijtig. Die ligt er nog. Dus, uh, die heeft, dat, uh, die <laughs> is dat... net zo tekeer gegaan als wij in Mechelen. Ja, ja, ja zeker, zeker. En uh, gecombineerd met dat ze er ook een uh, overnachting aan hadden gekoppeld. Dus het was uh, ja, dat laat wel en vroeg. Ja, dat een natuurlijk. Ja, wat, wat niet moet. Maar, nee, maar dat uh, maakt het oh, Overnachtingje ja. maakt het wel even draag. Dit was wel uh, verstandig. Dus ze waren al uh, ja, vanaf uh, smorgens tien uur uh, op zaterdag onderweg. En dan, uh, nou, dan weet je wel hoe dat gaat. Dus ik zag ook uh, mooie foto's uh, voorbij komen dat ze daar heerlijk op die markt zaten in Leuven. En ja. uh, ook throwback foto's van de vorige keer dat ze daar ja, waren. Ja, ja, daar was ik toen ook bij. Ik, deze, dit weekend kon ik het helaas uh, niet redden. Ja, en er was nog een ander groepje van, van vijf supporters... die uh, de aandacht van de, de Belgische media weer, uh, weer hebben getrokken. Want dus blijkbaar is het ook wel nieuwswaardig... dat er, uh, dat er mensen helemaal uh, 350 kilometer daarheen uh, komen rijden op een zaterdag. Als je ook van een andere planeet komt, maar goed. Ja, nou ja, goed. Uh, maar dat, was, ja, dat is leuk om te zien. Uh, oh, dat, uh, ja, daar is dus wel aandacht voor. En uh, ja, hierbij de oproep uh, om uh, nou, misschien komende vrijdag of uh, die vrijdag daarna. Uh, nou, dinsdag uh, spelen we natuurlijk tussendoor nog tegen uh, Antwerpen. Antwerp. Om, uh, voor ja, de Belgen. Mons, Mons natuurlijk, uh, ja. de Belgen. Maar wij spelen ja, wij naar uh, Mons. Mons. Ja, maar er ja. zijn nog drie wedstrijden in, uh, in Groningen. Zeker. Als we nou, nog wat Belgen Groningen willen ontdekken, ja, doe precies. dat. Bloemen zijn... van harte welkom. Bloemetjes maken mij zelfs wel even... Uh, als ze, bij, ja, nee, als ze bij proeflokaal hooghout aankloppen, dan betalen wij een samaritje. Nou, ja. en zo is het. Hé, hey, uh, we moeten uh, ja, toch ook even naar uh, het sportieve gedeelte van uh, de uitwedstrijd in Leuven. Want uh, we moesten het daar stellen zonder Leon Williams, Lothar en Wobo en Henry Caruso natuurlijk. Die langduriger is uitgeschakeld bij Donar. En dat leidde uiteindelijk mede toch wel tot weer een nederlaag. Eindstand 88 voor Leuven, 83 voor Dona. Met als topscorer bij Dona Marcus. Het is een vriend van de show met 20 punten. Goeie weer, pot. Hè? Hele goede pot. Want ook in de thuiswedstrijd tegen Leuven was hij al uh, onze topscorer. Toen ook volgens mij met een puntje of 20. Misschien iets meer zelfs wel. Maar dat heb ik niet helemaal meer op het netvlies. Ook 20 volgens mij. Ja. Maar deze wedstrijd was het percentage waar hij tegen schoot ook uh, bizar hoog. Um, en in de beslissende fase trok hij ons toch nog bijna langs Mechelen. Maar ja, daar zijn we weer. Hè. Van die derde naar die vierde versnelling, dat blijft lastig. Ik vond het af en toe uh, erg slordig. Ja, en daar ligt ook een, uh, een groot probleem in deze fase. Het lukt niet om uh, vier kwart achter elkaar uh, grotendeels foutloos, consistent uh, op hetzelfde niveau te spelen. Uh, en dat lukt uh, Leuven en andere Belgische teams lukt dat beter. Die zijn daar wat volwassener in, die
Um, als in turnovers bedoel ik dan, niet als in overtredingen. Um, en dat, dat, ja, dat maakt gewoon net even het verschil uh, op dit moment. En dan helpt het niet mee dat we in Leuven uh, Williams, Nuobo en dus Caruso missen. Um, ja, en uiteindelijk als je heel sec kijkt, als je gewoon net eventjes iets in de beslissende fases net even ietsjes beter geconcentreerd bent, net eventjes een turnovertje minder maakt. Eerste kwart hadden wij al zeven turnovers volgens mij. Um, dan, dan win je zo'n wedstrijd misschien wel. Maar nu trekt zo'n Belgische ploeg gewoon net aan het einde, want die spelen gewoon volwassener. Dat, Wat ik ja. uh, heel opvallend vond in deze wedstrijd is dat uh, we op een nou, uh, relatief ruime voorsprong kwamen in de eerste minuten. Toen gaven we het helemaal weg. Ja. Dus het, 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 het flipte de score totaal de andere kant ja, op. Ja, dat was volgens mij van een 8-0 run van ons naar een 8-0 run van hun. Ja, dan ja. komen we toch gedurende het tweede kwart komen we dichterbij. En dan in de laatste minuut, vlak voor rust, geven we opeens weer 6, 7, 8 punten weg. Ja. Waardoor je opeens de rust ingaat met, ja, met toch weer dat gevoel van 10 minuten daarvoor. Ja, we hadden het erover in Proef elkaar hoog houden. Het is alsof... Uh... Uh, uh, je hebt met de Formule 1, door jou uh, wat minder geliefd dan door mij, maar daar heb je een uitspraak dat ze altijd zeggen, uh, je kan wel naar een andere auto toe rijden, maar vo- een andere auto voorbij rijden is het punt 2. Dat is iets heel anders. Uh, en Dona heeft dat met, uh, die kunnen wel in de score naar tegenstanders toe kruipen, maar er niet overheen op dit moment. Um, en daar hebben ze vaker last, ga- uh, last van gehad dit seizoen. Als je heel veel wedstrijden terug gaat kijken, dan zie je dat in de meeste wedstrijden die Dona verliest, dat dat gebeurt. Want eigenlijk door die laatste minuut voor rust, hebben we de hele wedstrijd daarna, derde, vierde kwart, ondanks dat we gelijkwaardig aan, gelijkwaardig. Ja, maar loop je de achter scoren, de feiten aan, want je staat, die die punten, aan. je staat die punten al achter en die maak je niet meer goed. Nee, want we winnen gewoon uh, in scoren Q3 en Q4. Ja, ja blijf een uh, inloop. Het is gewoon een inhaalrace. En uh, ja, dat is op zich een heel uh, geruststellend, dat je dus niet opgeeft. Nee, zoals en dat je wel uh, van, uh, was gebeurd. Ja, en dat je wel een bepaald niveau ook blijft houden dan uh, in, in hele grote fases. Want als het bij Dona gewoon, uh, gewoon loopt, dan, dan is het echt wel een heel aardig team. Dan zie je echt hele leuke dingen. Knappe scores, goede aanvallen, verdedigende intensiteit, intensiteit is dan hoog. Ja. Um, maar ja, er zijn dus ook gewoon fases in wedstrijden op dit moment waarin het helemaal inzakt. Um, en in die fases verlies je ook echt wedstrijden. Want dan ga je door zo'n gigantische ondergrens heen af en toe dat... Um, ja, een tegenstander gewoon een 12-0 run plaatst, bijvoorbeeld. En ja, dat, dat is killing. Dat kom je niet te boven als je dat niet kan beantwoorden. Dat, ja. Wat kun je daartegen doen eigenlijk? Nou, het helpt allereerst als je een fitte selectie hebt. En ik heb het idee dat we uh, buiten de blessures die we nu hebben... nog wel een paar meer jongens hebben die niet helemaal uh, op en top uh, in fysieke staat uh, verkeren. Koenis lijkt het niet helemaal te kunnen bijbenen. Nee, Koenis is nog niet, uh, nog niet helemaal fit. De vraag is ook of hij dit seizoen helemaal fit gaat worden... en op zijn oude niveau terug gaat komen, maar... Die maakt wel een hele, op, op beslissende momenten steeds een hele belangrijke bijdrage. Uh, niet altijd door scores zoals nu uh, tegen Leuven. Die paar drie punten die hij op het einde raak knalde. Maar ook gewoon door zijn, uh, zijn presence en zijn ervaring. Die helpt ook al heel erg als je die op de vloer hebt. Hij speelde geen slechte pot hoor. Nee. Als, je, als je kijkt inderdaad naar, uh, naar of het assisteren of het scoren als het nodig is. Ja. Maar je ziet gewoon als het gaat om, om zeg maar het als team verdedigen. Ja. Daar komt hij toch vaak net dat stapje tekort. Ja, dan is hij wat te, uh, wat te traag en wat te immobiel. En ja. dat heeft ook met fitheid te maken. En met uh, waarschijnlijk die buikspierblessure die hij gehad heeft. Um, maar goed, dan nog draagt hij wel, draagt hij wel redelijk wat bij. Ja, maar het gaat het, 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 bij basketbal gaat het natuurlijk ook ja. om momenten dat je niet de bal hebt. Ja, en vooral om de, bij Dona vooral om de momenten dat je niet de bal hebt. Want ja. je ziet dat wij beter spelen op het moment dat we de tegenstander tot slechte schoten dwingen en tot turnovers dwingen. En dat onze verdediging intensiteit dus heel hoog is. Um, nou, dan hebben we uh, Dante Ingram die op dit moment nou, gewoon... Ja, je snapt wel dat op het moment dat Caruso er ook is, dat hij er dan naast staat. Het is niet slecht, het is ook niet geweldig. Het is, het is te vaak net niet goed genoeg. Um, ja, en daar, daar kan die jongen niet zoveel aan doen. Want dat laat hij het hele seizoen laat hij wel een consequent niveau zien. Maar net niet helemaal het niveau wat een Henry Crusoe kan ah, brengen. Dus dat, ja. Met alle respect, Dante Ingram is geen schutter. Nee, nou ja, dat, hij, hij heeft wel eens drie punten die hij erin gooit. Maar dat, ja, op, dat is vaak op momenten dat het er niet meer heel erg toe doet. 1 uit 6. 1 uit 6, deze keer ja, niet geweldig. Nou ja, Austin loopt ook nog op één been. Uh, voor mijn gevoel. Ja. Die is ook uh, nog altijd niet fit. Die heeft, uh, de bekerfinale heeft hij geweldig gespeeld. Um, maar dat was een buitenaardse prestatie helemaal voor de fitheid die hij toen had. Want Alles zat tegen in deze pot. Hè, voor ja, toen was, hij ook, toen was hij ook helemaal niet fit. Nou, nu oogt hij nog steeds niet fit. Want als ik Dante Ingram afzaag, dan moet ja. ik Austin Luke ook afzagen. Want die had niet 1 uit 6. Nee, 
Die was nog minder, hè? Die had 1 uit 9. Ja, en hoeveel turnovers had hij tegenover assists? Um... Dus hij had hoeveel assists, dat eerst? Uh, 7. 7, en hoeveel turnovers had hij? Oeh, 5. 5. Dus dan gooit hij 7 tegen 5. Dan gooi je 5 ja, keer, de, dat is veel dat, te vaak. Dat was, uh, Als je 7 assists hebt, moet je ongeveer 3 turnovers hebben. Er was niemand met 5 uh, met turnovers. Er was ook niemand met 4 turnovers. Er was ook niemand met 3 turnovers. Nee, nee, precies. Dus hij had het hoogste aantal turnovers. Ja. Dat zit ook in zijn spel, maar zijn assist-to-turnover ratio is dan veel te hoog in deze wedstrijd. En hij draagt scorend ook niet bij. Dus dat, ja, dat is gewoon niet goed. Um, Donty Thomas is ook nog steeds niet helemaal dat ik denk, nou, die is er. Um, en daar vraag ik me ook een beetje af of die er gaat komen. Dat is wel een jongen die er op dit moment echt alles aan doet. Um, als je hem spreekt, al, als je hoort wat hij allemaal laat op dit moment... om uh, weer op zijn oude niveau te kunnen komen... zoals wij hem kennen van vorige, zijn vorige periode ah, bij Donar. Die heeft echt wel even een tik gehad hè, van die wedstrijden daarvoor. Ja, en die heeft een tik gehad van die wedstrijden daarvoor. En vergeet niet dat hij ook al daarvoor niet fit was. Hè, nee. Want hij komt uit die hele lange blessure en dat, 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 dat werkt allemaal door. Ja, dat ja, werkt allemaal door. Wij, wij, merk, wij merkten bij hem ook, omdat wij dicht op die wedstrijden hebben gestaan... Mm-hmm. dat het niet alleen fysiek door, uh, door kl- ja. klonk, maar ook mentaal... Ja, dus wij zijn gewoon op dit moment zijn wij niet fit. Dat is eigenlijk nee, de, ook de, de kop, samenvatting. Ook in de kopjes niet. Nee, ook in de kopjes niet. En dan is de op dit moment speler die opstaat. Dat vind ik dan wel verrassend. Bij wie het nu ineens lijkt te gaan draaien. Marcus Addison. Ja. Ja. ja, en dan is het nu dus hopen dat we rustig richting die play-offs gaan. Uitslagen een beetje loslaten. Gewoon alle wedstrijd, wedstrijd voor wedstrijd weer bekijken als een soort oefenwedstrijd. Proberen elke keer stappen te zetten. Um, wel wedstrijden te winnen natuurlijk, maar gewoon stappen te zetten als team. Mensen fit te krijgen, voorzichtig te zijn met de spelers met wie je voorzichtig moet zijn. Um, en als in de playoffs dan iedereen fit is en Marcus Addison is eigenlijk de schutter waarvan wij hopen dat hij het kan zijn. Um, ja, dan zie ik het ah, hartstikke goed komen, maar ik, dat is even de vraag. Gaan wij fit worden? Ik zei ook uh, afgelopen zaterdagavond, ik vond Leuven niet per se heel veel beter. Maar goed, als vriend Austin Luke van de twaalf... Uh, vrije worpen, er tien gaat missen, ja. dan ga je die pot niet winnen. Ja, van, van de, hoeveel open schoten die hij had, miste hij er ook een heleboel. Nou, Oké, okay, maar als, ja. hij, als hij nou zijn vrije worpen erin had, ge, ja. had geknald, hè? Ja. en dan niet twee van de twaalf, maar laten we zeggen acht van de twaalf. Was het zo? Ja? Oh, ja. ja dat, dat heb ik helemaal niet meer voor het netvlies. Uh, ja, geen idee. Nee. Nee, Meestal neemt hij niet zoveel vrije worpen. Nee. Even kijken. Nee, Luke, kijk, uh, vrije worpen is uh, FT. Staat meestal achteraan ergens. Als oh, niet FG, hè? Nee, FG nee, is field, nee, goals. field goals. Oh, het is field goals. Ja, dat zijn als field goals. Ja, dat, zijn ja, dat, zijn die open, dat zijn die open schoten. Excuses. Ja, ja, ja. Uh, maar hij ja, heeft daar, daar zit hij trouwens ook 50% zijn field, zijn vrije worpen. Ja, dat is ook niet hoog. Maar ja, als Luke niet helemaal fit is, dan merk je dat aan alles aan hem. Dus we hebben hem dit seizoen nog bijna niet fit gezien. We hebben die ene bizarre wedstrijd tegen Den Bosch gezien... dat hij helemaal niet fit was, maar alles eruit haalde wat erin zat. -hmm. Maar dat lukt natuurlijk niet elke keer als je gewoon niet fit bent. Bovendien is hij natuurlijk ook uh, medisch gezien, uh, fysiek gezien ook een beetje overvraagd. Ja, Ja, hij heeft heeft veel te veel wedstrijden, veel te veel minuten gespeeld. Ik weet niet hoeveel minuten hij nu uh, maakte. Ja, ook weer, uh, hij zat weer bij de bovenkant, uh, 28,5. Ja, Ja, want we hadden een point guard minder, dus dan moet hij weer meer minuten spelen. Ja, dat snap ik wel, Leon was er niet. Uh, En nou... Ik vond Jimmy Gavin trouwens ook goed spelen. Addison en Gavin zijn op dit moment de spelers... Ja, waar je wel van constant. op aan kan ja. dat die constant zijn... dat hij elke ja. wedstrijd een goed niveau laat ja, zien. Wat ik, wat ik fijn vind aan Gavin... is de energie die hij in wedstrijden ook brengt. Waar your man, dat, he? your uh, man. Nou ja, ik hou gewoon van dat soort spelers. Daarom ben ik ook fan van Henry Caruso. Dat zijn de spelers die... Ja, de energy guy. Daar, 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 daar raak je gedurende het seizoen uh, fan van. Aan het begin kijk je naar en dan denk je van... Hmm, Moet je ermee? Wat doen ze eigenlijk? Ja. En op het moment dat ze niet spelen, dan mis je opeens de energie die ze brengen. Precies. Wat voor Gavin, uh, waar ik het met uh, een van de mensen op onze watchparty over had, collega van uh, Bas bij uh, de sportsvereniging, Richard, ja. um, is dat Gavin die heeft altijd in teams gespeeld, waarin hij um, de man moest zijn. Hij was gewoon de beste speler en hij moest het doen voor dat team aanvallend. En hij speelt nu in een team waarin in sommige wedstrijden het van hem gevraagd wordt om wat te gaan doen. Um, en dat is een aanpassing die je in je hoofd moet maken, die hij nu gemaakt lijkt te hebben. Dus op het moment dat het team, dat het team even niet loopt, dan gaat Gavin die gaat de bal op eisen. En dat is precies ja. wat hij moet doen. Ja. Hij moet niet elke hij keer kan, het, nee, het doen, nee, maar nee. hij moet precies hij die momenten uitzoeken. Ja. En dan wordt het voor de tegenstander uh, steeds minder voorspelbaar. Uh, ja. hè? Dus dan zijn er steeds meer opties. Nou ja, dat moet uh, uiteindelijk onder de borden ook zo gelden. Want ja, Brandwijk had even niet een... Uh, Brandwijk had geen sterke dag. Geen uh, topavond. Nee. En uh, dat is helemaal jammer, omdat je natuurlijk uh, al twee lange mannen... Uh, of een uh, Wobo mis je. En, en Koenis en... Uh, 
En Dot en Thomas die zijn nog niet helemaal uh, joveltjes. Ik, uh, ik heb altijd bij Brandwijk het idee dat als het niet lekker loopt, dat hij heel veel moeite heeft om dat dan om te zetten tijdens een wedstrijd. Ja, ja dat lukt uh, hem ook niet. Nee, als hij on fire, hè, Brand, uh, begint, ja, dan weet je zeker dat goed. Dat was bij die bekerfinale. Precies. Nou ja, die eerste twee minuten, joh, die, nou ja, die mag je wel ergens inlijsten of zo. Ja, of ja. apart op YouTube zetten. Van, uh, ja, als, als je zo aan de wedstrijd begint, ja, en het is natuurlijk ook super knap dat je belangrijke wedstrijd op die manier begint. En natuurlijk is elke wedstrijd belangrijk, maar nou, laten we ervan uitgaan dat hij zijn, zijn special uh, nog even weer bewaart voor straks uh, in, uh, in, de, in de Nederlandse playoffs. Nou, dan gaat het ook weer helemaal goed komen. En hij is ook gebaat bij een hele fitte, hele goede Austin Luke. Want ja. hij is een goede pick-and-roll spelers voor de soort passes die Austin uh, gooit. Dus die lotpases die Austin gooit. Hij is echt een hele typische speler die die ballen juist heel erg goed kan maar, vangen en afwerken. We hebben nog iets geleerd hè, van uh, Richard. Hoe hij nou. dus de bal afschermt als hij een rebound pakt. Ja, dat hij dat, dat niet altijd best doet. Nee, hij nee. doet het met gestrekte armen. Ja. En je moet dat zeg maar met uh, nou ja, de, de armen gekruld om de bal heen. Eén bal, die... ja, één arm onder de bal en ja. één arm over de bal. Want dan, Precies. als iemand dan probeert de bal uit je hand te slaan, maakt hij een fout. Want dan gaat hij je armen raken. Maar Willem wil nog wel eens een bal vangen en hem dan gewoon tussen twee handen ja. zo voor zich houden. Ja, er is niks makkelijker dan dat strippen. Dus dat, ja. dat, uh, dat gebeurde nu uh, twee of drie keer. Nou, we toch bijna alle spelers gehad hebben. Ja, en de speler uh, die mij toch ook wel in negatieve zin opviel was Eke Kezen deze keer. Hmm. Ja, nou ja, uh, heeft, oh, oh, uh, eigenlijk viel hij helemaal niet op. Nee, nee, dat was nee, een beetje niet veel. Ja. Die ja. viel totaal nee. niet op. Nu Blanco, zegt dat hij gespeeld uh, heeft. Ja, ja. ja, bizar. Dat kan echt niet. Nee. Dus uh, wat er met hem aan de hand is. Ik heb hem één drie punten zien missen. Voor de rest heb ik niks op mijn netvlies Alles op nul dus. Nee, dan had ik daar liever toch eens een keer wat speelminuten voor bijvoorbeeld Kjeld Zuidema gezien of Mark Roda. Ja, Adetunji speelde nu, omdat ja. we wat uh, short-handed waren. Heeft Adetunji vijf minuten ja, gedraaid of zo? Ja, in één minuut twee fouten, toen werd hij er ja. ook weer uitgehaald. Ja, ja maar die, Adetunji moet, uh, uh, ja, dat is een beetje stom voor die jongen, maar die moet gewoon even flink het krachthok in. Uh, en dan uh, wat kilootjes extra erbij, want die mist gewoon wat body. Uh, verder, het is een fantastische basketballer, maar hij mist gewoon echt daadwerkelijk wat body en wat kracht. Als hij dat er nou bij zou hebben, dan uh, kan hij prima op het niveau van een, uh, van, van, van een profclub mee. En dat kan hij nu ook wel, maar niet op het niveau van de uh, Gold League. Als wij tegen de Belgische tegenstanders spelen, is hij gewoon net te licht. Dan kun je beter een Zuidema hebben die die kilo's wel meebrengt. Um, Roda is ook te licht. Uh, maar Zuidema is dan vaak weer dat hij al met onder 22 gespeeld heeft. En dat hij, of dat hij dat nog moet gaan doen. En dat ze hem daarom liever niet belast als het niet nodig is. Nou, um, dit, dit, nee, ik denk dat de prioriteit wel bij het eerste ligt. Hoor. Want uh, dit, dit weekend kwam hij helemaal niet in actie. In de onder 22. Dus, uh, nee, nou, dan had ik dan misschien moet... liever hem gezien. Ja, nou ja, ja ik eigenlijk ook wel. Om even ja. wat, die energie, maar goed, geen idee hoor hoe dat uh, zit. Hebben we geen navraag naar gedaan. Misschien moeten we daar even uh, induiken deze week. Als je hey. nou kijkt uh, naar, het, uh, naar het puntenverschil. Rijdt iemand veel te hard op een scooter hier over de paardenvolsweg. Wie heeft er nog iets eten besteld? <laughs> ik, bel, uh, ik bel zo de politie wel even, want ik kan niet. Hij hey, zat het verschil tussen uh, Leuven en uh, Donum ook in de, in de fast break points. Ja, points ja. from turnovers hè. Ja, points ja. from turnovers en fast ja. break points. Ja. Nou, points from turnovers valt wel mee hoor. Oh. 18, 18 voor uh, Leuven hmm. en, uh, en 12 voor Donar. Daar zat nog niet per se voor mij het okay. grote verschil. Maar uh, de fast, fast break points uh, zat Leuven op 14 en Donar op 7. Ja, dat is veel meer. Ja. Um, ja, en dat terwijl Donar eigenlijk een team is wat best wel graag fast breaks wil lopen. Ja, maar ja dat ook. zien we helemaal niet terug. Dat is wat ik zeg, op het moment dat je in de problemen komt, dat je het tempo niet meer helemaal bij kan benen, niet meer helemaal de intensiteit kan leveren die nodig is, kun je geen fastbreaks lopen. Want dan is de tegenstander of sneller terug, of je creëert niet eens de mogelijkheid om dat te doen. Dat is eigenlijk een logisch gevolg van wat we allemaal gezien hebben. Ja, en als een tegenstander dus fitter is en harder loopt en meer kan qua uh, intensiteit dan wat jij kan, uh, dan hebben ze ook automatisch meer fastbreak points. Want dan creëren ze meer turnovers, creëren ze meer rebound situaties waarop ze snel kunnen redden. En dan, uh, ja... Scoor je dat vrij simpel. Nou, nog even een andere eerlijke vraag over deze wedstrijd. En er mag natuurlijk uh, altijd een eerlijk antwoord op gegeven worden. Um, zijn de Belgische scheidsrechters thuissluiters? Ja, dat zijn ze. Maar ja, dan weten we inmiddels dat dat zo is. Ja, dat begint nu wel een beetje op te vallen. En ja. dat is ook best wel vervelend. He, waar, waar, waar bij de Nederlandse scheidsrechters heel erg hun best doen om, om geen thuissluiters te om zijn. Om neutraal te fluiten in ja, elk geval. Ja, ja, ja. Super neutraal. Uh, iets te neutraal. Nee, goed. Ja, dat, ja, uh, of het onkunde is, geen idee. Uh, wij zien natuurlijk alleen maar de wedstrijden van Dona. Het kan ermee te maken hebben dat Dona op zich 
hè, zich misschien altijd wel voorneemt om wat fysiek uh, aan, aan wedstrijden te beginnen. Ja. Hè, dus er is veel contact. Uh, wat, wat in Nederland inmiddels, hè, na, na een half jaar spelen, zijn de Nederlandse scheidsrechters daaraan gewend. Dat, dat komt altijd op een bepaald uh, basislevel. Dat heel veel mag. Dus dat, dat is eigenlijk altijd heel leuk. Richting de Nederlandse play-offs is dat ook erg, erg uh, gewenst. Te zien. Ja. De, de bekerfinale was daarvan een goed voorbeeld. O, dat er ja. gewoon lekker doorgespeeld kon worden. En er gaat ook wel eens wat fout. Maar zo'n wedstrijd stroomt al. He, en en, en uh, ja, de, hier ligt het veel te vaak stil. Ja, we hebben er wel een paar kleerkasten bij ook. Die wel op het moment dat ze contact maken met tegenstanders ja. die wat minder fysiek zijn. Ja. Dat het er ook wel heel heftig uitziet. Maar vaak valt het wel een beetje mee. Ja, het ziet wel heftig uit. Maar goed, ja. je moet ook, ik moet zeggen, de, de, de Belgische spelers zijn in ieder geval niet kinderachtig. Dat, daar nee, ben ik wel nee, blij nee. om. Het zijn geen floppers. Nee, nee, nee. Want uh, die, die zie je in Nederland alweer wat meer. Ja. He, maar uh, ja, het is, al, het is aan elkaar wennen nog steeds. En dat, uh, ja, dit is nu het eerste seizoen. Uh, laten we hopen dat er heel veel spelers en scheidsrechters blijven voor het, uh, voor het volgende seizoen. Dan kunnen ze nog uh, langer en vaker aan elkaar uh, snuffelen. Even wat breder uh, uitzoomen. <coughs> Als het gaat om de B-Next League en dan natuurlijk de uh, Gold ploegen. Ja. Uh, er is nog maar één ploeg ongeslagen. Dat uh, zijn Kangeroes uh, Basket Mechelen. Ja, hoe is mogelijk. Die nog niet oh, verloren hebben. Dat snap ik wel. Zo aardig. Wel een aardig teampje hoor. 104-74 wonnen zij van uh, Zeeuwers heel Feyenoord. Bij rust al 50-31. En uh, uh, <laughs> dit keer uh, wist Oostende wel te winnen van Den Bos. Uh, niet zo'n klein beetje ook. Een eindscore uiteindelijk van 169. Ja, Oostende dacht er... 30 punten verschil. Uh, Oostende ja. dacht er in die eerste wedstrijd tegen Den Bos Misten ze een paar spelers. Maar ze dachten er ook gewoon veel te makkelijk over. Nou, en, en, de, en nu en ging wa- even alle, alle zeilen gingen open. De, zo. Er was ook iets aan de hand in het team. Waar, waar de coach niet helemaal de details van wou geven. Dat kan zomaar op het persoonlijke vlak uh, liggen. Ja. Of, of het privé vlak. Bij Den Bos. Nee, nee, nee. Bij uh, Oostende. Bij Oostende. Oh, oh, in de, in de, in de wedstrijd, eerste wedstrijd. Ja, in de eerste ah, wedstrijd okay. in Den Bosch. Daar deden ze toen, uh, hè, ze, ze hebben daar niet het detail van verteld. Dat is tenminste bij mij niet bekend. Maar ze zeiden wel van, nou ja, volgende week is het in ieder geval anders. Dus het kan zomaar zijn dat er iets uh, vervelends uh, was gebeurd. En ja, dat, dat kan een wedstrijd natuurlijk uh, enorm uh, beïnvloeden. Ja, nee, maar Oostende ja. speelde nu gewoon op hun niveau. Zo. En dan zie je gewoon nou, dat ja. ze veel beter zijn dan Den Bosch. Dat, ja, dat is ja. zo. Ja. Ze en, zijn en, veel beter dan wie dan ook. En dan wel dat honderdste punt scoren. Hè, wat ze tegen ons nog eventjes uh, achterwege lieten. Ja. Ja. Ik vraag me ondertussen wel af, uh, allemaal heel leuk hè, straks als we die play-offs krijgen met de Belgen. Uh, als hè, weer in die, in, die, ja. in die vierde fase. Cross-border, dan? Ja, ja, ja. Cross-border play-offs. Uh, um, ja, ja uh, wij kunnen hier toch nog niet in mee? Nee, denk ik niet. Een, een spelde nee, prikje hier en daar gaan. Ja, maar wij kunnen, nee. wij kunnen een serie van Leuven en een serie van uh, Mons, die kunnen wij wel winnen. Ja. Dat kan. En uh, we hebben ook wel uh, de kans om een wedstrijdje tegen een Oostende of een Mechelen te winnen. Maar zo'n serie gaan we gewoon verliezen. Ja. Ja. Ja, en, over en twee even, wedstrijden. Voor de duidelijkheid, Zeker als je ja. Ja. vaker uit dan thuis moet. Ja. Nou nee, uh, even nee, voor de alle duidelijkheid. Het is uit en thuis. Ja, het is uit en twee thuis. wedstrijden. Alleen, dus, dat is in het voordeel van de Nederlanders, want dat is een kort, ja. kort format. Dus, uh, Alleen dan nog is het wel ja. ook in je nadeel tegen een Oostende of een Mechelen. Want stel je wint één wedstrijd, dan weet Mechelen of Oostende precies wat ze in die tweede wedstrijd moeten doen. Ook omdat je hè, de tweede wedstrijd altijd in België speelt. Omdat ja. inmiddels hè, het thuisvoordeel eigenlijk in het voordeel van ongeveer alle Belgische clubs is. Ja. Dus, uh, maar goed, ja, dat, dat is nou helemaal zo. Dat wisten we van tevoren. Ja. En uh, ja, laten we hopen dat we zo snel mogelijk uh, die verschillen uh, Daarom is zijn die, die Nederlandse play-offs ook veel belangrijker. Dat je ja. daar gewoon een flink eind uh, wel in opschiet. Ja. Um, en dan die, die B-Next play-offs, dat is gewoon een leuk toetje. Dat, dat is gewoon een bonus. Aan het eind van het jaar, dat is leuk dat we dan nog een uh, paar wedstrijden kunnen spelen. Wie weet komen we onverwacht heel ver. Oh, dat zou zo Maar doen, daar man. verwacht ik niet al te veel van. Nee, het is ook maar even uh, de vraag wat voor belang de teams er over en weer aan, aan hechten. Ja, want je hebt er ook nog niet echt wat aan. Hè? Het is niet een Europees ticket of iets dergelijks te verdienen. Het is meer... Uh, wat, ik denk dat er wat prijzengeld in zit. Ja, nou, de winnaar, de uiteindelijke winnaar, ja. die kan nog een Europees ticket winnen. Oké. Okay. Nou ja, die hebben wij al, dus daar gaat het ons al niet Precies. meer om. Precies. Nee, ja. voor ons geldt dat niet. En dat, dat geldt voor de hè, Belgische kampioen uh, en, en, en ook uiteindelijk de nationale kampioenen. Ja. Dus uh, goed. Goed, uh, gaan we in ieder geval dit deel, uh, dat, dat B-Next deel, gaan we hierbij afsluiten. Kijken we nog even naar het overige nieuws, want er was uh, nieuws uit uh, Leiden. Want uh, Worthy Dion die gaat na afloop van het seizoen op eigen verzoek zorg en zekerheid Leiden basketbal verlaten. De Leidse basketbalclub heeft dit uh, afgelopen vrijdag bekendgemaakt. Inmiddels is hij 34 jaar, doorlopend contract tot en met het seizoen 2022-2023. Maar dat gaat hij uh, niet uh, uitdienen. En hij stopt dus met 5 keer 5 basketbal. Heeft nog wel de intentie uitgesproken om zich op 3 keer 
uh, Oudon, veel Oudona spelers. En uh, hij zou dan een beetje de vreemde een in de bijt worden van de 5x5-profs die we kennen. Die dan vanuit Leiden in dit geval uh, erbij zou komen. Wel een, ja. a- echt een toevoeging hoor, want goeie, natuurlijk hartstikke goede speler, Worthy de Jong. 13 jaar professioneel basketbal gespeeld, veel betekent voor Leiden en denk ik ook voor het Nederlands basketbal in het algemeen. Ja, nee, absoluut. Absoluut boegbeeld van de, voor de Nederlandse basketbalsport. Hij, uh, hopelijk uh, gaat hij zijn last dance uh, maken in, uh, in Praag. He, want uh, daar gaat het nationaal team natuurlijk deelnemen aan het uh, EK, de poolfase. Ja, hij is aanvoerder. Ik zou het wel heel leuk vinden als hij daar uh, nou ja, zijn laatste vijf tegen vijf wedstrijden kan spelen. Want uh, ik heb eigenlijk wel de intentie om daar eventjes heen te treinen. Ja, daar was ik ook wel bij. <laughs> bij dat plan. Uh, niet alleen uh, ja, groot nieuws eigenlijk uit Leiden, maar ook uit Den Bosch. Oh. Ja, want Mike Carlsen is geopereerd aan een uh, bovenbeenblessure. En dat lijkt uh, einde seizoen voor uh, de man van de, uh, ja, die naam kan ik gewoon noemen, de Can Do podcast. Die uh, hij uh, samen met een maat over de telefoon uh, maakt in Amerika. Um, dus er wordt veel podcast en weinig basketbal voor uh, Mike. Die toch wel een van de belangrijke scorers is aan de zijde van Den Bosch. Dus natuurlijk, uh, iedere speler is uh, waardevol en iedere positie is waardevol. Maar als je power forward uitvalt... En vooral als dat een van je top drie scorers is in het ja. team. En uh, een van je outside threats. Dus ze verliezen gewoon een, een driepunt uh, uh, dreiging op de vloer. Ja. Um, en dat is, dat is onhandig. Vooral als dat inderdaad van je vierpositie komt. Want je vierpositie is een plek waar je graag een veelzijdige speler wil. En als die ook nog een hele goede driepunter in huis heeft... dan maakt dat de vloer veel groter. Um, en dan is er veel meer ruimte voor handige dribbelaars om ruimtes te vinden inside juist. Dat is wel een rare blessure, hè? want ik heb begrepen dat er tijdens de wedstrijd uh, tegen uh, Filo Oostende een, een bloeduitstorting op zijn ja. bovenbeen is gekomen, ja. uh, die niet wegtrok. Sterker uh-huh. nog, hij is alleen maar erger geworden en heeft zich vocht opgehoopt in dat bovenbeen, ja. um, uh, wat, wat ook nog uh, heel veel pijn heeft veroorzaakt bij hem. Precies. Waar zelfs dus een operatie... Ja. Uh, moest plaatsvinden, hmm. denk ik. Wat een uh, toch ja, dus dat, uh, ja, klinkt bijna als een, Het klonk bijna. Ik, ik heb niet precies vernomen wat het nou, of het nou duidelijk is wat het nou was, of ze daar een uitspraak over gedaan hebben. Maar het klonk bijna alsof hij een bloedprop in zijn been had. Daar ja, moest ik een beetje aan denken ja. toen ik het las. Nou, ik, nee, ik, ik laat ik niet in de medische details uh, treden, ja. want ik, ik heb die wedstrijd gezien en het is mij in de wedstrijd niet opgevallen. Nee. Hè, wat, 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 wat de actie was, hè, daar werd uh, in ieder geval niet, uh, niet uh, nadrukkelijk uh, bij stilgestaan. En je denkt bij een bloeduitstorting soms, uh, of, of uh, een ijsbeen of een padenkus wordt het dan soms wel genoemd als je zeg maar een uh, impact met de knie er tegenaan ja. heeft. Ja, maar dit is gewoon een, ja, een, een spierscheuring. Hè, lijkt, het, uh, lijkt het te zijn. Ja, wat ze zeggen uh, bij Den bos en dat vond ik uh, nou, ook wel mooi. Uh, uh, we zijn er echt van geschrokken, stond er op hun website. Ja, nou daarom. Ja, is ook, ja. Dit is net als wat, wat wij maar, met Luke hadden. Dit is ja. iets heel raars als ja. je dit nog nooit ja, gezien dit is, hebt. Nee, daarom. Ja. En, en dat, dat dat erin staat, hè, dat, dat je geschrokken bent, ja, dat is best wel uniek. Ja. Ja, dat, dat zie je bijna nooit. Hè. We hebben uh, nou, helaas uh, bij, bij Zwolle op een andere manier uh, uh, ook zo'n, uh, zo'n hele uh, bijzondere uh, blessure gehad. He, dus uh, tenminste, uh, dat heeft ja. zelfs met hersenen uh, te maken. Ja, dat zijn dingen waar je dus inderdaad ook echt van schrikt. Ja, Van Oostrum bedoel je. Ja, ja Van Oostrum, ja. Dus die, die, uh, die is nu gelukkig weer op de weg terug. Maar uh, ja, dit, dit zijn dingen, uh, ja, dat, 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 dat wens je uh, ja, niemand toe. <laughs> zelfs je vijand niet. Dus, nee. uh, en, en het is ook erg jammer voor, het, uh, voor de kwaliteit van, uh, nee, van de hij, playoffs straks. Ja, en hij bracht altijd wel leuke inside information als je tegen Den Bos moet. Want hij was zich niet helemaal bewust nee. van het feit dat die podcast nee. openbaar was. <laughs> had ik wel eens het idee. Dus dat, ja. <laughs> ja, dat is ook wel gewoon, ja, bijzonder. Ja. ja, dat is eigenlijk wel best wel raar inderdaad. Ik wil leuke appjes zien ja, iedereen. Juist die podcast laat zien dat die jongen ja. ongelooflijk ja, betrokken, betrokken is, is. Dat hij zijn verhaal ja. wil doen. Dat hij is heel de erg, samenleving wil staan. Hij is heel erg bezig met zijn eigen verhaal ook. En het is wel echt een hele leuke podcast, ja. omdat hij ook een beetje... Ja, wat wij met die extra podcast met donorspelers proberen te doen. Hij probeert ja, jongens hij die hij kent uit het uh, uh, Europese basketbalcircuit, probeert hij hun verhaal te laten vertellen van uh, hoe dat is als je als Amerikaan in Europa zit en uh, waar ze allemaal gespeeld hebben en hoe die culturen van elkaar verschillen. Um, dus ik vind het altijd best wel leuk om naar te luisteren, ook als ik de speler helemaal niet ken waar het over gaat. En de volgende moeten we dan dus uh, gaan luisteren. Misschien dat hij al ja, misschien dat hij iets vertelt. vertelt. Ja, ja, dat, en over zijn situatie, gaat hij, gaat ja. hij terug of gaat, blijft hij bij het team ja. of hoe, hoe, hoe ja. ziet hij dat? Ja, precies. Lijkt me een die wel bij het team blijft trouwens. Als ik dat Mier, beetje, uh, wel, toch? Ja. Terug naar Dona, waar ook nog een uh, leuk bericht uh, naar buiten kwam. Want uh, ja, uh, het was tijd om een belofte in te lossen. Want onder alle mensen en bedrijven die hebben afgezien van restitutie... Uh, zou Dona namelijk een diner met de selectie verloten. De winnaars zijn inmiddels bekend. En uh, ik heb begrepen dat er maar liefst 48 uh, gelukkigen zijn. Oh. 
Dat is wel heel veel. Ja. ja, dat had ik nog niet eens begrepen. Ja, ik, heb ook een, ik heb ook een goldcard. Ik moet nog even een appje sturen of ik nog aan eten moet. En, en afgezien van de restitutie? Ik heb ook af, wij hebben ook afgezien van restitutie. Ja, wij zeg ik ook. als familie. Ik ook. Ja, ik dus, heb, maar ik ben nog niet persoonlijk op de hoogte gesteld. Bovendien. Dan denk ik niet dat je erbij hoort. Nee, nee, heb je al uh, mail gehad. Als ze mij hadden ja. willen uitnodigen, had ik ook nog af moeten zeggen. Want uh, ik zit dan op Ameland. Dus uh, ja, dat is precies in een uh, competitieloze periode eventjes. Ja, dat, uh, die week... zou dan op 26 ja. april uh, plaatsvinden. Dan. Nou, hartstikke leuk initiatief natuurlijk. Koningsnacht. Dus, uh, ook uniek. Oh, Koningsnacht. Ja, precies. Oh. Ja, dan, sta, dan sta ik achter de bar. Ik ja, dat heb ik gehoord. Nou. nou, ik zal nog even vragen of ik uitgenodigd ben. En, uh, uh, <laughs> en dat is volgens mij in ieder geval in Martini Plaza. En ja. mogelijk zelfs op de vloer. Of is dat... Dat weet ik niet. Ik denk dat dat een enorme klerenbende wordt. Ja, dat zou zo'n businessruimte zijn. Neem dit er maar uit. En niet getreurd als je niet bij de gelukkigen hoorde, want er komt nog wat leuks aan voor de supporters. Namelijk een fanavond. Ja, eerder al. Op de donderdag. Er zijn wat mooie sprekers bij elkaar gevonden om weer een donor insight te... Ja, dat zag er goed uit, dat programma en de line-up. Ja, Draco Pasalic zit er in ieder geval in... Coach Matthew Otten. Wim van der Keren, geloof ik, van de B-Next League. Ja. Ja, Thomas Koenis, zag ik ook weer Thomas staan. Thomas Koenis, captain. Die heeft ook altijd een mooi, mooi woordje. Ja. Dus, uh, nou ja, iedereen kan zich daarvoor aanmelden. Goldcardhouders en sponsors hebben uh, gratis toegang. Maar moet ook even een mailtje sturen. En voor de rest, uh, wie dat niet heeft, kan voor 5 euro ook uh, een ticket bemachtigen. Erg leuk. Niet duur, 5 euro trouwens. Voor zo'n avondje. Nee. Hoe is het met boek? Hoe is het met boek? Oh, ja. Ja, ja, we, we dat boek komt weer terug. Gaat nu ja, daar hebben we het vorige week over gehad, hè? Maakt me niet uit. Heb je nog, maar heb je niet nog een klein update? Staat in is er mis, niet dat nog staat wat, uh, in mijn script. Dus, uh, ja. Oh, oh dan moet, elke week moet ik iets over het boek ja. gaan zeggen. Nou, goedemiddag. Ja, maar ja. Het, het is niet meer mijn eigen. Nee, al, het, is, boek. het is al nacht hoor, Bas. Maar. Oh ja, ja. 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 Goedemiddag. Goedenavond. Uh, uh, ja, prachtig. Ja, prachtig. Nee, we hebben, nee, we hebben uh, in de laatste week van de april. De update is dat het prachtig wordt. De laatste week van april hebben wij een redactievergadering. Dus dan, pas dan kan ik meer melden. Dus ook volgende week nog niet. Uh, ja, heel veel mooie ideeën en uh, leuke reacties gekregen uh, van mensen die uh, uh, hebben meegekregen dat we dat uh, voornemens zijn om, uh, om dat te gaan doen. En uh, uh, er zijn zoveel mooie verhalen. Hey, met het risico, uh, uh, Bas, dat, uh, dat nu mensen gaan, uh, gaan doorspoelen of wegschakelen. Hm? Maar ik kreeg uh, twee uh, berichtjes in de inbox binnen. Kijk, dat is even hey, gunstig. Van mensen die vroegen of je toch nog even een keer kon uitleggen hoe het nou precies in elkaar zit. Die playoffs? Ja, die het toch ah. nog niet helemaal door hebben. Oh, ook oh, voor Wesley Verwera van Oogsport. Want top, dan kan ik dit het, gewoon ja, copy-pasten. Die, uh, die vroegen van, kun je toch nog een keer uitleggen... Hoe, nou, ja, waarom natuurlijk. we nu deze fase hebben en waar dit toe leidt? Ja, nou ja, hartstikke goed. Ja, eigenlijk deze fase spelen we eigenlijk alleen maar uh, om de volgorde van de... Uh, nou, laten we even op het Nederlandse deel focussen... de volgorde van de Nederlandse clubs te bepalen. Nou, het ziet ernaar uit dat uh, Leiden en Den Bosch blijven strijden... om de eerste en tweede plek. Uh, die zullen zich daarmee automatisch plaatsen voor de halve finales van de Nederlandse playoffs. Uh, Dona staat op dit moment op de derde plek van de Nederlandse ploegen. Uh, Zwolle staat vierde. Feyenoord staat vijfde. De winnaar van de Silver uh, Group die gaat zich ook nog plaatsen voor de playoffs. Dat, die wordt dan als nummer zes gezien. Nou, dat kunnen zijn, uh, ja, laten we zeggen, Aris of, uh, of Weert op dit moment. Bal. Um, in de kwartfinales van de playoffs. Spelen de nummers 3 en 6 tegen elkaar en de nummers 4 en 5. Nou, dat zijn op dit moment zou dat uh, opleveren Tonar Aris en Zwolle Feyenoord. Die spelen een best of three vanaf 3 mei. Net als vroeger eigenlijk. Kwartfinales. Beide winnaars van de kwartfinales die komen uit in de halve finales en die beginnen op 10 mei. In de halve finales wordt een best of five gespeeld. Nou, dat zou nu bijvoorbeeld uh, kunnen zijn, uh, noem eens wat, uh, Leiden tegen Donar en Den Bosch tegen Zwolle of Feyenoord. Uh, vervolgens komen daar twee winnaars uit en die spelen in een finale om het landskampioenschap. Ook best of five. Nou ja, dat is de allerhoogste prijs die in Nederland te halen is nog steeds. De landstitel, nou, zoals het eigenlijk al uh, sinds de invoering van de playoffs in 1977 is. Dus die blijft gewoon in ere. Wat gebeurt er daarna? Alle ploegen die afvallen in de Nederlandse playoffs... Die uh, komen in de Binex playoffs. En die nemen het daarop tegen... Uh, de nou, afvallers van de, België. Ja de, uh, ja, de afvallers van België. Die worden in een heel uh, nou ja, ingenieus schema worden die geschakeld. Dat, dat, dat ga ik nu niet uitleggen, want dat wijst zichzelf straks wel. Voor dus de, de kans is heel groot dat we nog een keer in 
bijvoorbeeld, en, en ik denk dat dat logisch is, mm-hmm. dat we nog een keer in Mons en Antwerpen Ja, nou e- even stel, stel hè, in het geval van... Uh, Als wij uitgeschakeld We worden in de, in de, uh, uitgeschakeld in de halve finales ja. van, de, van de Nederlandse playoffs. Uh, wat we natuurlijk niet hopen, maar wat, wat wel kan. Uh, vervolgens kom je uit tegen de, uh, de winnaars van de, uh, ja, de kwartfinales. De verliezende kwartfinalisten van beide landen. Ja. En de winnaar daarvan kom je dan tegen uit. Daar kom je weer tegen uit. Dus dan en dat kom je... zijn altijd goldploegen. Of kan daar nee, ook, daar kan kan ook een zilverrug zijn. van ja. de zilver uh, ja. Zeker, want, want wat, wat gaat eraan vooraf? Hè? De nummers, uh, de Nederlandse en Belgische uh, nou, hoogste ploegen in de, in de Silver League, die gaan dus naar die nationale play-offs. Maar de rest, hè, dus uh, als het ware de nummers 7 tot en met 10 van beide landen, die uh, uh, zitten in de voorrondes van die B-next uh, play-offs. Ja. En dat zijn dus steeds uit- en thuiswedstrijden. Nou, uiteindelijk, dat, dat loopt allemaal parallel, zodat je ook niet heel lang hoeft te wachten. Dus het team kan echt in, in twee, drie dagen later uh, kom, stroom je weer in in die andere play-offs. Ja, en het, uh, ik, ik vind het echt een hele mooie verbetering. Dus uh, zou ook nog maar weer eens zomaar zo'n nieuwe speelstad aan het schema toegevoegd kunnen worden? Ja, ja, ja. ja, ja zeker. Ja, en uh, daarbij... Spiru, ja, uh, Chalois of uh, uh, Limburg United ja. hebben we nog. Hubo-Limburg, dat is... Hasselt, uh, toch? Hasselt, ja, Hasselt. Hasselt, ja. Okay, ook nou, leuk, Hasselt. Top. Plopsaland. Ja, uh, we hebben dan nog meer engagement op onze Twitter-tijdlijn, want uh, uh, bijvoorbeeld Sebo, Sebo Noorda, die uh, uh, twitterde dat het plafond lijkt bereikt voor Donar. En Jurien Jongman, die had het zelfs al over volgend jaar, die zei... ja. Ik denk toch dat het radicaal anders moet volgend seizoen. Er zijn te veel spelers die net niet die kwaliteit hebben waar we toch wel uh, behoefte aan hebben op dit moment. Als we nou Hmm. kijken alvast een beetje richting het volgend jaar, uh, hebben deze twee luisteraars en twitteraars uh, op onze tijdlijn een punt? Ik hoop dat Drago enorm aan het kijken is naar volgend jaar. Uh, Ik hoop de rest totaal niet. (laughs) Dat dat, dat is wat ik hoop. Uh, Maar... Uh, wat was de quote nou? Dat er uh, te veel spelers waren die niet uh, genoeg kwaliteit ja. hadden? Ja, oké. Okay. Uh, Sterker nog, uh, uh, het moet radicaal anders. Ik denk hmm. dat we te veel spelers hebben die de kwaliteit wel hebben, maar het nog niet op cons- uh, consistente basis laten zien. Ja. Ik denk dat, dat het wel... al drie jaar. Ja, ik denk wel dat het verstandig is dat we een selectie gaan maken met uh, uh, meer spelers met een andere achtergrond dan de Amerikaanse. En of dat Nederlands is of uh, een ander deel van Europa. Liefst ook nog meer mensen uit andere delen van Europa. Je zou denken met Baselits. Mijn, mijn zicht liefst de Balkan. Ja. 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 Uh, en dat zou ik ook helemaal geen gek idee vinden. Uh, ik denk dat dat best wel logisch is dat dat gaat gebeuren. Ja, um, de Balkan of de Baltische Staten. Daar heeft ja. Donald ook altijd wel goede ervaring mee. Ja, dus dat lijkt me val, Valmokriza, denk ja, ik meteen ja, aan. <laughs> uh, zijn zoon uh, speelt voor uh, Arizona, geloof ik. Klopt, Kerr. Kerr. Ik had hem Steve genoemd als je hem naar Steve Kerr wil vernoemen. Maar goed, Kerr Kriza kan natuurlijk ook. Klinkt heel goed. Ja. Um, maar dat, dat zou heel erg, heel erg goed kunnen natuurlijk. Maar ja, um, en wat jij zegt klopt ook. Dat zeggen we al drie jaar. Maar ik denk dat deze selectie wel zo verschrikkelijk breed is... dat het bijna niet kan uh, dat, je echt, dat daar echt te weinig kwaliteit in zit. Als je, vooral als je naar die jongens kijkt wat ze afgelopen jaren gedaan hebben. Dat was echt uh, geen kattenpis voor de meesten. En ook niet in competities waar je... Uh, uh, nou meteen van moet denken dat dat veel minder is dan de Nederlandse competitie. Dus, ja. Maar ik denk wel dat je de, de, de kwaliteit in, in, in een wat, wat smallere roster uh, kwijt zou kunnen. Dat je de echt investeert ja. in de top 8 als het ware. Ja. En, en dat je een aantal nou ja, jongere Nederlandse jongens uh, daarachter hebt. Ja, en dat je ook investeert misschien wel in bijvoorbeeld een extra uh, homegrown Nederlandse starter. Dat ja. lijkt me voor een wat langere termijn ook. Hè? Want, Precies. Uh, vergeet niet dat heel veel Amerikaanse jongens... sommige Amerikaanse jongens zullen bijtekenen. En van sommigen hoop ik het ook van ganse harte... dat ze dat gaan doen en dat ze in gesprek zijn. Mm-hmm. Uh, ik noem een Henry Crusoe ja. bijvoorbeeld. Ik noem een uh, Austin Luke. Ja. Wat daarin heel erg handig is... dat we dus die beker al hebben gewonnen. Dus poolfase ja. Europees gaan spelen. Dat is, uh, Precies, dus dat een, we dat al cadeautje. weten. Dat helpt enorm in de onderhandelingen... wat ik ook uh, van deze en gene begrepen heb. Uh, dat dat echt, echt heel erg meespeelt bij veel jongens. Maar een extra Nederlandse starter... zou ik helemaal voor zijn persoonlijk... En wie, uh, wie dat dan wordt, dat maakt me niet eens zo heel erg veel uit. Maar nee. ik denk gewoon dat dat goed is. Dat je een jongen gewoon voor een wat langere termijn vastlegt. En dan uh, ook wat meer oog voor de lange termijn hebt. Want met acht Amerikanen weet je dat er toch een stuk of vijf zullen zijn. Sowieso die niet bijtekenen. En die uh, op weg gaan naar hun volgende job. Ja. <coughs> Sorry. Oh, geeft niet. Dra- Drago zal ook kijken naar de wedstrijden. Ja. ja. Ik heb toch een beetje de naweeën van de coronabesmetting, merk ik. Hey, um, programma. We spelen nog drie keer thuis, één keer uit. Uh, thuis, komende vrijdag. Goede vrijdag. 
tegen Kangaroos uit Mechelen. Die kennen we ondertussen. We zijn er om, om en laten we daar maar gewoon open over zijn. Uiteenlopende redenen. Alle drie niet bij. De makers ja. van de Dona podcast. Sorry jongens. Zitten niet in Martini Plaza vrijdag. Ik ga wel kijken, live. Ik maar niet. dan thuis. Okay. Want ik ja. ben op dat moment uh, in Paradiso. Dus dat is een beetje lastig als ik dan ook nog met een telefoon ja. voor mijn hassers moet staan. Ik, ja. uh, en ik moet kerken. Ja. Dus uh, ja, het is gewoon vrijdag. Ja. Precies. Uh, ja, daar hebben ze nou even geen reden als die jongens, nee. En als die jongens nou niet gespeeld hadden, had je nog een, heel, uh, een hele entourage ja. dat je mee moeten nemen ook nog. <laughs> dat is wel dus, leuk geweest. Ja. Nee, uh, het zit er niet in helaas uh, uh, komende vrijdag. Maar de dinsdag daarna ben ik er wel gewoon weer. En ik ook. Tegen de Telenet Giants. En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, daar gaat het niet om. Want ik ga niet, winst of verlies maakt me niet uit. Ik ga toch. Maar van de twee uh, komende thuiswedstrijden lijkt die de meest winnable. Nou. Ja. Ja? Ja, ik, nou, ja. ja en nee. Ja, nee, zeker. Want uh, <laughs> Antwerpen is een team wat ik niet heel erg in vorm vind. Nee. Nee, we hebben Leiden daar ook van zien winnen. Leiden ja. hebben we daar ook van zien winnen. Uh, is gelijkwaardig aan Donar hoor. Wordt gewoon geen makkelijke wedstrijd. Uh, kijk je er niet op. Maar is wel winnable op zich. Vooral thuis met flink wat ja, publiek erbij. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als wij Mechelen. Die eerste ja, nou ja, dat, uh, dat wil ik ook zeggen. Want ja. weet je, kijk, ja, die ja. zijn wel goed hoor. Maar ah, ja, verkijk je niet op dat halletje. Dat team is ook echt best wel aardig. Op deze maandagnacht ja. toch een beetje een utopische gedachte is, uh, Bas. Okay. Die Stevens, die uh, every day of the week zou ik die erbij willen hebben. Absoluut. En dan natuurlijk nog die uitwedstrijd in Mons, waar wij nog steeds een beetje soort van twijfelen, gaan we nou wel of niet heen? Ja, ik denk dat we uiteindelijk wel gaan. <laughs> maar ik denk, dat we, ik, denk dat we met de, ik denk dat we met de auto gaan en dat we dan de volgende dag heel vroeg in de auto stappen en dat ik dan uh, de cruise control in België op 120 zet en dan in Nederland weer op 100 met een dat beetje meer. Om half drie lekker weer in het euroborgje zitten voor Groningen. Precies, dat ik, mijn vader, dat ik mijn vader nog even ophaal en dat ik dan met mijn vader naar Herakles ga, jij lekker op de Noordtribune Want die wil niet mee naar België. Die wil misschien wel mee naar België, maar ik weet niet of ik dat... Een... Mijn vader is ook niet zo fan van vroeg opstaan. Ah. Oh, dat zit in de familie. Ja, dat is ja. een familiekwaal. Goed. Ja, ja. Dan maar een nachtje doorhalen. Hé, hey, uh, jij bent nog even in het was geweest. Oeh, ja, er was wat. <laughs> Scheen dat daar wat was in het ik was. Ik heb hem gemaakt, ik heb hem gemaakt. En hoe nee, was dat? Nee, het was er- heel erg leuk. Ik heb een uh, geweldige wedstrijd gezien... Uh, uh, Mark Roerlaat is achter de jury ja, Jij gaf allerlei hele bizarre updates tijdens die wedstrijd. Ik kreeg ineens een appje in de appgroep. Ja. Mark Rora zit achter de jurytafel. Ja. En toen een half uur later... Ja. En Kjeld Zuidema staat op de tribune. Ik denk, speelt er nog iemand bij 122? Maar nou, er ja. stonden spelers op het veld. Ja, dat was, dat was juist hartstikke mooi. Jongen. Met, met hun kernteam, zeg maar... Uh, hebben ze echt een geweldige uh, energie geleverd. En, uh, ja, ik, ik heb me echt uh, kostelijk vermaakt. Er waren, er waren geweldige acties van, uh, van spelers... waar ik de naam eigenlijk niet eens vanuit mijn hoofd weet. Dus dat, dat, dat is echt heel leuk. En, en Rotterdam, uh, daar stond de coach langs de kant in plat Rotterdams. Die, die, de, de gasten een beetje stonden aan te coachen, maar die, die, ja, die, die waren nog echt niet wakker, zeg maar. Dus uh, er ontspon zich een hele mooie wedstrijd. En, uh, want ja, zaterdagmiddag uh, had onder uh, 22 nog met uh, 30 punten uh, verloren in, uh, in Bemmel bij Joost United. Met hetzelfde team. En uh, ja, zondag ging dat dus een stukje beter. Met uh, 67-58 werd er van, uh, van Rotterdam uh, gewonnen. Door de ploeg van Piet Miller. Nou ja, staande ovatie kan ik letterlijk zeggen. Ook een geweldig blok. En, en, nou ja. We hebben echt een hele leuke middag gehad. En gewoon uh, bijgepraat. Nog een beetje hoor. gescandeerd ook? Of? Ja, nou ja. Er was best wel veel enthousiasme ook. Dat, dat, dat vond ik wel erg leuk om te zien. Meestal is het een beetje gezapig. Zitten die ouders een beetje voor zich uit te kijken. Maar nu ja, bij de leuke acties. Er zat dus ook echt heel veel energie in dat team. En, en uh, ja, als je er maar lol in hebt, dan maakt het ook niet uit of je ja, wint of verliest. Dan en... is basketbal ook een sport waarbij je als uh, toeschouwer ook niet echt stil kan blijven zitten. Nee, dat nee, kan nee, niet nee, echt. En, en dat lukt en een niet. Beetje, een beetje van jongens, ja. Uh, ja, ja, kom op. Ja, ja schitterend, dat. schitterend. Ja, het, was, uh, het, was, het was gewoon heel erg leuk om te zien. Uh, ze spelen, uh, even kijken, maandag 18 april, dus tweede paasdag. Let op, die wedstrijd is verplaatst van, uh, van half vier naar vijf uur smiddags. Dan is de tegenstander Zorg en Zekerheid Leiden. Nou, dat is een topper, want die staan tweede op de ranglijst. Dus dat is komende maandag wel in het Willem-Alexander Sportcentrum. Nou, de onder 18, die had er ook gespeeld uh, ja, voordat ik al uh, kwam in het uh, was. Want ik was natuurlijk uh, FC Groningen aan het kijken. Uh, die verloren, en een marathon. En een marathon, daar weer voor. Ja. Uh, die verloren wel van uh, Locomotief, de koploper, met 55-70. Die hebben komend paasweekend in ieder geval geen competitieverplichting. Het zou zomaar kunnen dat ze een, uh, ergens een toernooi uh, gaan spelen. Daar is ook nog wel leuk uh, nieuws over te melden. Want uh, met Pinksteren 
uh, keert het HNBT terug. Holland Nordic Basketball Tournament. Zullen jullie zeggen van, hé, hey, wat is dat nou weer? Nou, dat is eigenlijk een beetje het Eurovoetbal van het, van het basketbal. Werd traditioneel altijd in het paasweekend gespeeld. Maar ja, nu door de coronaomstandigheden hebben ze gezegd van, in ieder geval dit jaar gaat het plaatsvinden in het, uh, het Pinksterweekend. En uh, nou, dat is ook iets waar uh, de onder 22 van Donald altijd aan deelneemt. En dat is in, in Sporthal Vinkhuizen. Zeer uh, de moeite waard om daar eens uh, langs te komen. Uh, zaterdag, zondag, maandag. Dus daar ben ik uh, zeker ook... Uh... In het Pinksterweekend? Ja, in het Pinksterweekend oh. dit keer. Ja, dan ben heb jij weer niet. andere dingen. Pinkpop of zo? Nee, Pinkpop is niet meer Pinkster uh, de afgelopen jaar. Oh, nee, maar dan nee, hebben dat wij, ja, heb ik een internationaal uh, jeugdtoernooi oh. in de speelstad van de Binex League, namelijk in Oostende. Oh, met, precies. Uh, dat, dat beroemde toernooi. Ja, en ondertussen speelt Dona dan ook nog in die Binex playoffs. Dus het wordt allemaal ongelooflijk. Ik uh, zal erover ophouden. Het is duidelijk. Bedankt Bas, je hebt ons weer helemaal bijgepraat. Ja. We zijn ondanks dat het uh, volgende week maandag uh, tweede paasdag is, denk ik gewoon weer hè? Ja, dan zijn we er weer. Ik denk dat we dat maar moeten doen, want dan hebben we weer een wedstrijdje te bespreken. Neem ik paastolletje mee. Volg ons in de tussentijd lekker op Twitter. Jannik via het Jannik Masson, Bas via het Dona 2014. Mij via het Klaasje Grun, de bladen de bladen de Russo Radio. Is op Twitter, Facebook, Instagram te volgen via het Dona Podcast. Je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Luister via Apple Podcast, laat er nog even een leuke recensie achter. De Russo Radio is een productie van KVM Media. Volg hen via het KVM Media. Neem eens een kijkje op kvmmedia.nl. En nog belangrijker, steun ons via onze petje.afpagina. De link vind je in de show notes en op social media. Dit was seizoen 2, aflevering 29 van de Russo Radio. En wij blijven het roepen. Tot donar!